0: Escríbenos cenitconsultores@gmail.com Café psicológico episodio 1 ¿Qué hacer como padres con nuestros hijos en este periodo COVID. Nuestra invitada de hoy es la psicóloga Marlene Gómez Aispuru, especialista en psicología del desarrollo y terapeuta ocupacional pediátrica. Adelante. Bueno. Estamos aquí para nuestra psicocharla cenit del del día de hoy. Tengo mucho gusto en presentarles a la psicóloga Marlene Gómez Aispuru, quien es nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga del desarrollo. Y terapeuta ocupacional pediátrica. Eh, tengo mucho gusto en invitarla porque sé que es una profesional con gran experiencia y con una gran con un gran tesón para, para trabajar y para realmente llegar al fondo de lo que se está haciendo. Eh, con todo el conocimiento de causa de una manera muy seria. Y por eso me da mucho gusto que estés aquí, Marlene, y que me has invitado la invitación para el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Y yo estoy súper contenta de aceptar la invitación porque sé
1: que estamos en un momento crítico. Vamos a estar usando esa palabra mucho. Para la mayor parte de los padres y madres que están en casa, yo creo que pocas veces han pasado por momentos tan difíciles. Uh -huh. Al tener a los pequeñines todo el tiempo ahí, al mismo tiempo que tienen que manejar trabajo, tareas del hogar,
0: hasta simplemente pelear por cinco minutos de descanso, ¿no? Uh -huh. Exactamente, así es la cosa. Entonces, ahorita tenemos eh, una mesa que está dedicada para público en general, sabemos que también por ahí puede haber eh, profesionales de una u otra rama. De todas maneras, son bienvenidas sus preguntas en el chat para poder eh, ordenarlas y darles un, un sentido. Con mucho gusto estamos para responder sus preguntas. Eh, a mí me gustaría empezar, Marlene, si no si tienes inconveniente, con eh, pues, platicar cómo, cómo esto vino como una... Venía la locomotora trabajando bien. Y de repente hay un peligro adelante y tiene que aplicarse el freno de emergencia y llevándose a quien se lleve. No, claro que nunca está uno preparado para estas cosas. Después de detenida la locomotora hay un momento de confusión que no se sabe qué está, qué está pasando, que es esta semana que vino después del puente hasta el 21 de de marzo, cuando empezaban empezaron a darse algunas definiciones de que ya no iba a haber escuelas, etcétera, y de ahí ya viene esta cuestión de quédate en casa porque el, hay un bicho allá afuera que es peligroso y que, eh, pero es un peligro intangible, eso le añade una un matiz muy especial porque mucha Así gente... Mágico. Exactamente. Porque no lo ve, no, no, no lo ve o no lo quiere ver, no sabemos, ¿no? Entonces, aquí se nos pide que quedemos muchísimo tiempo con los niños y cada vez un plazo que se alarga más y más y más. Y empezamos, eh, los niños empiezan a preguntar empiezan a preguntar, empiezan a, a, a saber qué, qué, qué está pasando. Y ahora pasamos a esta modalidad, de, 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 digo, en los nombres de, de gubernamentales, etcétera. Pasamos de la Jornada Nacional de Cena a Distancia a una cuestión de un semáforo. Uh -huh. Entonces, seguimos en la misma, pero con otro verdad? nombre. ¿Cómo seguimos con los niños...? en este régimen de semáforo rojo en donde ellos pues tenían su rutina de ir a la escuela, jugar, eh, aprender, tener tiempos libres, tener tiempos de recreo, tener fines de semana, visitar amigos, visitar eh, familiares, etcétera. Y de repente no hay nada de esto.
1: No hay nada de esto y además no hay algo que en general los niños necesitan para sentirse seguros, que es la certeza. Entonces no sabemos de un día al otro qué va a pasar. Porque jamás nos dijeron si terminábamos o no terminábamos el ciclo escolar en casa. Ya está prácticamente que está terminando nunca nos dijeron hasta cuándo íbamos a poder salir al parque nunca nos han dicho si este semáforo rojo termina hoy, empieza mañana si está en la Ciudad de México en Cuernavaca, en Cancún no hay una simetría en ningún lado que nos permita tener como patrones y todos estos momentos de incertidumbre en que además está este enemigo invisible parecido casi a los monstruos de cuento medievales ¿no? nos genera una inseguridad que está ahí todo el tiempo como un ruido de fondo en casa. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es muy difícil que estés seguro y estable si algunos de nosotros hemos perdido el, la, el modus vivendi, ¿no? Tenemos algunos que ya no tenemos trabajo o por lo menos no tenemos un trabajo estable o aceptamos menos sueldo. Otros nos, no podemos estar trabajando a 100% de los niños, por otro lado tenemos padres que tal vez enfermen y tenemos ese miedo todo el tiempo, entonces aún los adultos de base no estamos bien estamos ligeramente manteniéndolo así, manteniendo el cool, manteniendo el culo <tose> esa es la verdad al un término muy bonito que se llama corregulación qué es la corregulación es esta capacidad que tiene el adulto de a través de su propia regulación de tú estar tranquilo y bien ay perdón me están diciendo que se oye un poco sí, cortado pero sí. en teoría se supone que está bien mi
0: red entonces sí, no un minutito. Que... y aquí también yo la reviso siempre antes de empezar Sí, sí pero voy a ver si hay problemas. Lo que les decía
1: es que hay una cosa que se llama corregulación, que es la capacidad que tenemos el adulto de a través de nuestro propio estado de ánimo que el niño lo copie. ¿Y cómo lo podemos pensar en, en, en la naturaleza? ¿Se acuerdan de estos típicos videos de que están los chitas y está la están los chitas jugando, ¿no? y de repente la mamá chita se pone fu y ves que todos los chititas fuh" esa es la corregulación, ¿ya? Es ese momento físico imperceptible en segundos, la mamachita no tiene que decirle, "Oye hijito, creo que oí un ruido, podría ser un león, ¿qué tal si todos nos ponemos en arleta para que no nos vengan a comer? En lo que tú dices eso, ya te fregaste, ya te comieron. Entonces, <risa> en la naturaleza, esto sucede súper rápido y si se fijan, a pesar de que ahorita ya tenemos otras cosas, tenemos lenguaje, tenemos cognición, tenemos... Muchas cosas que en el ambiente nos ayuda estos, estos, digamos, instintos básicos siguen ahí. ¿Y con qué vienen? Vienen con, yo te veo a ti, mamá, y veo qué tan estirado o no estirado está tu cuerpo, qué tan boca, qué tan tensa va tu voz. Entonces, el niño todo el tiempo está, re, es, exacto, quien pregunta qué está relacionado con las neuronas espejo, está un poquito relacionado con las neuronas espejo, en efecto, porque todo el tiempo estamos haciendo esa medición, esa medición, esa medición. Entonces... ¿Qué pasa si yo, según yo, Ay, yo estoy actuando súper cool con mis hijos, sí, les explico todo en paz, pero en el fondo el corazón está... Al final estamos transmitiendo eso. ¿Y por qué cuento? Esto? No es porque quiera yo que se sientan de ninguna manera ni regañados, ni lo están haciendo mal. Lo que me estoy tratando de decir es que en esta situación... No hay una línea base perfecta, no hay un inicio perfecto. Estamos en un momento de crisis, de problemas, en el que no hay forma de que iniciemos perfecto. No hay fórmula que nos dé 100 de, uh, lo hiciste súper bien, a menos que casi, casi seas la única persona que se pudo aislar cuyo trabajo no depende de absolutamente nada que tiene quien les ayude todo el tiempo en un escenario que es casi real la, la verdad es que si te pongo todas estas condiciones y además te pongo un niño que tiene que adaptarse a un entorno escolar absolutamente nuevo y si tienes que tener computadoras al mismo tiempo y si uno de esos hijos además tiene un problema es una situación crítica difícil y hay que darse un poco de chance la maravillosa psicóloga Esther Perel hace unos días para Vogue Newsy crean que para algo muy formal decía, en esta época se vale quejarse. Se vale que expresen como mamás un poco, porque también ayuda que mamás y papás saquen ese lado que no está siendo tan padre. Ahorita no es hora de ser papá de Pinterest, en que todo sale perfecto y los lunches tienen ojitos.
0: <risa> no no, 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 es
1: Es sobrevivencia. ¿Ok?
0: Entonces, no sé si quieren que me siga platicando o ya hay preguntas. Sí, claro, no, 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 ahí vamos bien. Oye, sí. pero entonces esta cuestión de la sobrevivencia nos, nos hace que apelemos a nuestros in, instintos básicos, ¿no? O sea, que regresemos a cuestiones así, hasta, hasta etológicas, como las que estás mencionando, ¿no? Exactamente. Entonces. Justo lo que estoy viendo yo
1: en el consultorio con los papás que, a los que les estoy dando consulta, porque estoy trabajando en la consulta normal, no estoy el gusto. Pero sí, casi todas las semanas tengo mamá en la aire lanzando
0: cojines. Ahí. A ver si ahí ya. llevo todo ¿ya,
1: ya ahí me oyen
0: ya ahí está perfecto sí
1: llevo todo el día trabajando en zoom y
0: Laurita, <ríe>
1: ok no sé si me oyeron lo último que dije pero estaba yo hablando que ahorita todas mis consultas están siendo crisis mamás llorando niños siendo agresivos personas con ataques de pánico y pesadillas es un momento en que todas las intervenciones están siendo solucionar estas pequeñas explosiones que nos hablan de que el sistema nervioso está explotando y ya de repente su habilidad para lidiar con todo lo que está pasando baja. Uh -huh. Entonces, en efecto, estamos en un modo de supervivencia. ¿Qué nos puede ayudar? Ahora vamos a dar el salto hasta, ok, estamos aquí, la situación está terrible. Primero, tenemos que ser capaces de saber que vamos a cometer errores porque para esto no hay fórmula perfecta. No hay estudios no hay nadie que diga, la última vez que sobrevivimos esto porque no había este tipo de cosas en 1920 cuando estuvo la gripe española. No tenemos guías. Y de lo que es el ébola en África no hay una traslación para lo que está pasando ahorita. Entonces no tenemos un patrón, nadie sabe dar la respuesta. Entonces nos tenemos que dar el chance de equivocarnos y como dijo una de mis mamás hoy en una junta, estoy en experimentación, es ensayo y error. Entonces hay que darse un poco de chance como adulto, saber que te vas a estar equivocando y que vas a tener que estar como trabajando para encontrar la respuesta y el camino. La siguiente parte de eso es justamente apoyarse en la comunidad. ¿Qué estamos haciendo todos en conjunto que más o menos nos sirva? Porque precisamente en este momento lo que le sirve a una mamá tal vez no te sirve a ti, pero te da una idea y esta comunicación, esta nutrición de nuestras redes sociales nos puede apoyar a encontrar respuestas. El siguiente punto para trabajar esta parte de la corregulación es lo que muy claramente veo en consulta. El día que peor están los niños, es el día que yo sé que mamá está a punto de estallar, que necesita descansar. Ese día que yo ya veo así de, eh, de verdad de niños que han estado sacando cuchillos ahora porque no quieren hacer la tarea. Así de, yo no quiero hacer la tarea, odio ¡Oh, y agarró el cuchillo y dijo, quien se acerque y me ponga a trabajar, muere. Mm. Entonces, aquí, es, sí, este chiquito está ya muy tenso, pero mi voltea es, mamá, ya estás agotada, probablemente. Ya, ya, ya no alcanzaste a darle esta parte de calma porque tú ya estás sobrepasada. Y es justamente, a ver, vamos a revisar qué tenemos. Y como les digo, yo sé que en estos escenarios imposibles, Encontrar una hora para irte a hacer el manicure no va a pasar. No hay momento que te puedas escapar una hora para hacerte el manicure. No hay ese tiempo que tenías para ver la tele, una serie. No hay esas cositas así que te puede pasar. Estoy distraída. Hola, Gonzi. Entonces, estas cositas que te pueden pasar... Uh -huh antes que te ayudaban a descomprimirte no están. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerte una dieta de paz a lo largo de todo el día. Así como tú comes sano y tú sabes que necesitas vitamina A, en estos días necesitamos un momento de respirar, un momento de bañarme y tratar de concentrarme solo en lo que siento, en destensar en cuerpo. Todos los humanos tenemos partes que al, al tensar hacemos duras, entonces aprender cuáles son esas y soltarlas, porque eso toma... Segundos. Y eso pueden ser mecanismos pequeñitos que nos ayudan a descomprimir a lo largo de todo el día, todo el día, todo el día. Nos, la siguiente, y ya que, y precisamente usar al niño de termómetro. Entonces, mi hijo se empieza a poner un poco loco. ¿Cómo estoy yo? Reviso, me, me reviso primero. Un, una de las cosas que le platico a alguna de las mamás que anda por aquí es, es como en el avión, te pones tú tu mascarilla primero después al niño. Te pones tú la calma primero lo más que puedas y después al niño. Porque si tratas de hacerlo al revés, no, no se va a lograr. Ese circuito, ese vínculo es demasiado poderoso. Entonces, si se fijan, estamos pensando primero, okay, el primer paso es, yo me cuido, mantengo mis redes sociales y me doy pequeños momentos, aunque sean de 20 segundos a lo largo del día, de una respiración descensar soltar ok con, eh, con eso yo sé que nunca vamos a llegar a me fui al spa no va a ser el equivalente no hay el equivalente ahorita pero es lo más cercano para mantener la cordura y después ya podemos voltear al niño y con esta parte de voltear al niño les voy a poner un pequeño acrónimo ahí en el chat está súper fácil normalmente este lo uso para que se acuerden de cómo les va a ir bien el colegio. Pero aquí lo vamos a transformar un poco para sobrevivir en el colegio en casa. ¿Ok? Entonces, la C es la primera, es la base, y sin ella no vamos a avanzar a ningún lado. ¿Ok? Es calma. Calma en mí, calma en el niño. Vamos a hablar, no sé si todos aquí tienen chiquitos que están teniendo periodos que nosotros le llamamos elegantemente disruptivos, pero en lenguaje coloquial les decimos berrinches. Entonces, casi todos estamos teniendo niños con berrinches fuertes y hasta adolescentes con berrinches que, de verdad, hijita, se supone que tienes 16 porque estás haciendo ese berrinche de 5. Ok. Este berrinche justamente es como estas pequeñas gotitas que se van llenando, se van llenando y se desborda. Entonces, no hicimos lo suficiente para sacar el agua antes de tiempo. Pero en el momento del berrinche del desborde no me voy a poner a sacar con gotero gotitas del vaso voy a poner las toallas alrededor para absorber y que no se derrame a todos lados esa es la parte de la calma entonces si estamos en un momento de berrinche yo no me concentro en lo que está diciendo el niño entonces voy a dar un ejemplo de hace unos días este yo no quiero comer pastel no quiero comer pastel no quiero comer pastel y pastel salió volando chocó contra la pared ¿no? Uh -huh. Y en realidad sí quería comer pastel. Solamente el problema había sido que no le habían puesto betún de chocolate al pastel todavía. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo a alegar con el niño, es que a ti sí te gusta el pastel, lo que pasa es que no, te, no me dejaste poner el betún de chocolate. ¡Es que el betún de chocolate era lo más importante! Y tú no me quieres y no me entiendes. Y ahí se agarran unos detalles que son el equivalente de juez y abogado defensor peleando todo el tiempo argumento contra argumento para ver quién tiene la justicia y la decisión, ¿no? Ese no es el momento para hacer eso. El momento es, mi vida, estás enojada, cálmate. Cuando te calmes podemos hablar del pastel. Y en eso te tienes que poner como un pequeño lorito, con diferentes técnicas, con diferentes cosas, pero básicamente tú repites lo mismo. Sí, mi amor, yo sé que te enojo mucho ver el pastel sin betún, estás muy enojada, vamos a platicar de que estás enojada y ahorita vemos lo del pastel y así, y otra vez, de muchas formas, de muchas, estos, vamos a notarlo, muy difícil, se necesita mucha práctica, Mucha saberte desconectar de, sí, ya sé que está hablando del pastel y yo estoy enojadísima porque me tardé media hora ahora sin el maldito pastel y ahora está estrellado y lo voy a tener que limpiar. Y si te quedas ahí tratando de convencer al niño de que tirar el pastel estuvo mal y el niño te está tratando de convencer de que tenía toda la razón de tirar el pastel porque tú eres una mala mamá que no le pone betón de chocolate, uh -huh. ahí el berrinche fue a largar a dos, tres horas y durar, y de ahí te puedes ir al día siguiente, no quiero que me vuelvas a hacer ningún pastel. Y es la, el gran pleito del pastel. Entonces, mantener esta calma. Y en estos momentos de COVID-19, mantener esa calma es una de las cosas más difíciles y de las montañas más grandes que tienen que subir. Pero si la suben, ya empezaron a ganar. Y entonces es calma para mí, calma para el niño. ¿Con qué podemos lograr la calma? Con repetir tranquilamente en un tono de voz neutral, una y otra vez la emoción que está experimentando el niño, sin responder a ella. ¿Qué quiere decir? Tú estás enojado, yo no. Sí, tú te enojaste por el betún de chocolate, entiendo, en el fondo todos sabemos que el niño no está enojado por el botón de chocolate. Está enojado por otra cosa. Entonces, ¿estás enojado porque no puedes ver a tus amigos? ¿Estás enojado porque se terminó la escuela y no tuviste graduación? ¿Estás enojado porque no puedes ver a tu abuelo desde hace meses? O sea, ¿qué está ahí para que el niño truene? Tú como mamá normalmente más o menos sabes qué es. Es, es difícil que no tengas una idea de qué está realmente ahí de fondo. Rara vez es realmente un pastel o una tarea o, un, o lo que sea en ese momento. Mi hermana me quitó la Barbie. Cualquiera de esas en realidad es solamente un chivo expiatorio de todo el dolor, miedo, cosa que tengo adentro. Entonces, Empiezo a explorar hacia allá, a ver, tú estás enojado, ¿no estarás enojado porque hoy oh, no funcionó el Zoom y no pudiste ver a tus amigos o no? Yo también me enojaría mucho y somos empáticos. Entonces lo expreso y soy empático, lo expreso y soy empático. Y todo ese tiempo vuela el cojín, suelta la patada, sale la mordida y tú eres como Karate Kid aquí como Matrix, <ríe> tratando de parar todos los golpes. Exacto, eres mío, todo está bien, tú puedes parar todos los golpes, todas las balas y le vuelves a decir, estás enojado porque pasó esto. Les cuento, la primera vez que hacen esto, y aquí tengo muchas mamás para contar, la, la primera vez que lo haces, realmente lo que vas a ver es una escalada de la llorada porque el niño no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere le está costando tocar ese tema. Pero en el momento que de alguna manera, no todos los niños te van a decir, oh, sí, mamá, creo que estás en lo correcto. Has analizado bien mi sentimiento. Lo que tengo es esto, esto, esto. No, probablemente lo que te dicen es, ¡Sí, miedo! O te dicen, ¡Sí, estoy harto! Te sacan de repente una palabra que te dice, sí, lo que dices es verdad. Y ahí tú te paras y consuelas. ¿No? Ahí eres aún más empático y sí, se siente horrible. Pobrecito, yo también estoy muy molesto. Ya estamos todos hartos del maldito coronavirus. Que el coronavirus se muera. Debería, es más, deberíamos haberle aventado el pastel al coronavirus. Entonces, ahí hacemos esta pequeña broma, esta pequeña conexión de mi enojo de aventar. Me hubiera gustado aventárselo en la cara a un virus verde que pudiera llover. Como dices, hacer visible lo invisible. Y decirle: ¡ay, ojalá le hubiera caído en la cara al coronavirus y yo hubiera muerto! Y normalmente aquí el niño rompe un poquito. Y, ¡Sí! y puede con esta fantasía empezarse a agarrar y a defender ok y de ahí ya empezar a bajar a bajar y cuando los ves ya más tranquilos entonces ya de verdad ahí en ese momento sí ya puedes hablar del pastel no te preocupes por el pastel podemos hacer otro o mañana hacemos otro y hacemos primero el betón de chocolate y tú lo pruebes y que queda delicioso ¿verdad? que no pasa nada es solo un pastel y entonces, en vez de 30 minutos de hablar algo inútil, hablamos esos 30 minutos de lo que realmente está ahí de fondo. Y es esa diferencia. Ok, no les estoy prometiendo que no va a haber berrinche. Eso sería absolutamente falso de mi parte. Pero les estoy diciendo, vamos a ir a atacar lo que está ahí para que no se repita ese berrinche diario porque no he trabajado lo que está ahí. Uh -huh. De todas maneras, va a haber pequeños miedos. Porque aunque estemos tratando de decir... Ay, yo no estoy hablando del coronavirus delante de mis hijos. Sí, pero delante de tus hijos, según tú no estás, pero estás en el celular, leíste la noticia, pusiste la cara de Dios mío, ya van 13 mil. dices 13 mil. El niño sabe que estás hablando de algo del coronavirus y como además no se lo dices, ya soltó la imaginación. Ya se murieron todos los que están afuera y nunca más los voy a volver a ver. O ya pasó esto. Dependiendo de la edad es el grado de la imaginación. Ok, por ejemplo, tuve una chiquita que estuvo teniendo berrinches diarios antes de hacer la tarea. Y cuando por fin hablamos de ello, nos decía que ella creía que tenía el coronavirus y que ella nunca más se le iba a quitar porque había tosido. Entonces ella ya se imaginó que iba a vivir con el coronavirus encerrada en un cuarto porque nadie la iba a poder ver, porque iba a contagiar a los demás. Y esta era una niña de 11 años, no estamos hablando de un niño chiquititito. Y como no tenía la información correcta de la parte médica, porque era muy al principio, de verdad se imaginó ya catastróficamente que era un ser impoluto que no podría jamás volver a convivir con el mundo exterior. Y esto la llevaba a tener berrinches en la escuela. Entonces, de esta parte de por fin lograr la calma, que incluye todas las herramientas que tengan en su casa. Desde cobijita, el animalito tranquilizador, una mamá brillantísima sacó al duende de Navidad y le dijo que el duende de Navidad venía al rescate y aunque no era Navidad, Santa Claus lo había mandado. <risa> <risa> de Navidad. Otras han usado la imaginación, una le ayudó a hacer un fuerte para proteger la casa. Entonces, de ahí cada niño le puedes ayudar con esto. Y, Vamos, ya, ya está, que están logrando la calma. Estamos con otros, usaron sus botes. Muchos niños, lo que les dejo es lo que se llama un diario de sueños que funciona relativamente bien. En la, no, en la noche antes de dormir dibujan con crayola para que no les den ganas de borrar o de hacer algo muy elaborado. Y ustedes como papás les preguntan tres cosas que les preocupó del día. Y así todos los días el niño les está diciendo qué trae en la cabeza. Entonces, tres cositas, tún, 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 Y si lo ven medio atorado, tú le sugieres, yo creo que te preocupó cuando te regañé porque no limpiaste el cuarto. Ah, sí, eso me preocupó. Y tú lo anotas. Y al día siguiente en la mañana vas y les preguntas qué soñaste y lo anotas. Y eso lo vas haciendo un diario y lo que ayudas al niño a elaborar todos los días un poquito de eso y también te va a dar una idea de qué está por ahí atrás. Por ejemplo, tengo una niña que diario está soñando, que se pierde, que la abandonan, que la dejan, que mamá se va, Básicamente está teniendo un, un miedo al abandono y a la pérdida porque se le está perdiendo mucha gente debido al COVID. Ya no ve a su maestra, ya no ve a sus amigos, ya no ve a los abuelos. Entonces, ¿quién sigue? ¿Mamá? Entonces, por supuesto, ¿por qué vino la mamá a sesión? Porque la hija no se le despegaba sin tener ataques de pánico. Y a través de esto salió exactamente que era eso. Entonces, es una de las otras herramientas respiraciones, meditaciones, los que hacen yoga, yoga, los que son de ejercicio, ser ejercicio. Cada familia tiene sus herramientas y las vamos a rescatar para lograr esta calma. Dentro de esta calma está justo lo que me están preguntando por ahí de la educación, pero va a ir un poquito más adelante. ¿okay? Vamos con esta calma, la logramos nosotros. Por fin medio que la logramos con los niños. Recuerden que no va a ser perfecto. Lo lograron hoy, no les prometo nada mañana. <ríe> y este... Y de ahí sigue la O. ¿Y qué es la O? La O es orden. 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 Y aquí es donde todos al principio nos descuadramos espantoso. Como que algunos tratamos de mantener la calma porque estábamos medio informados y dijimos, bueno, no, no me va a llegar, yo estoy haciendo los cuidados. Pero el orden de la rutina de casa se fue así porque ya no te llevo a la escuela a la hora, porque ya no te puedo bañar a la misma hora, porque las maestras te cambiaron el Zoom de inglés a las 3 y entonces tengo que poner a tu hermano a las 4. Y todo ese orden y esa rutina se perdió. Y se perdieron los rituales de ir a comer los domingos con los abuelos y se perdieron las rutinas de cómo me he visto para ir a la escuela. Y eso es uno de los organizadores esenciales de la infancia. Héctor, aquí me puede decir que es cierto, de las primeras cosas que vemos en psicología al evaluar a un niño es si viene en orden y limpieza. Así, ah, de lo primero que sale en el reporte, el niño viene ordenado y limpio, porque eso ya nos da una idea de cómo va a venir. Entonces, si, no hay, si ese orden se perdió, lo primero que había que hacer, ya estamos un poco tarde en, esa, eh, para, en esto, ya muchos papás ya lo lograron, pero lo primero que había que hacer era volver a meter un cierto orden que nos funcionara en casa. Y quienes no lo tienen... Hay que empezarlo a hacer. ¿Y cómo estructuramos ese orden? Vamos a utilizar unas pequeñas cositas que se llaman hábitos, rutinas y rituales. Los tenemos todos los seres humanos. Los rituales son, ya eso sí los reconocemos rápido, ¿no? Son como los más espirituales, los más conectados con la sociedad, que a veces tiene, nos suenan como casi mágicos. Que tienen como una cosa para decirnos, avanzaste en esta etapa, creciste. Las rutinas son estas cosas que hacemos día a día, semana a semana, que nos mantienen en, hoy es martes porque los martes yo voy a clase de deportes, hoy es miércoles porque los miércoles hago esto. Y los hábitos es la forma especial en que yo lo hago día a día todo esto. Porque no es lo mismo la forma en que Marlene se lava los dientes a la forma en que Héctor se lava los dientes. Esos son mis hábitos. ¿Okay? Entonces, al desestructurarse las rutinas... Y perderse los rituales, porque no hubo días de mayo. Ahora el Día del Padre, de por sí el pobre Día del Padre es medio descuadrado. y ¡puf! <risa> ya, ya se tronó. No hubo el festival de la primavera para muchos. El Día del Niño, desastre. Entonces todos mis rituales que como niño me marcaban el paso de los meses, no están... Lo único que siento es estar eternamente en una casa, porque aparte en México ni siquiera pasan las estaciones. Tenemos seco y tenemos mojado, con un poco de frío, con un poco de viento, con un poco de sol, pero seco y mojado. Entonces, ni siquiera viendo la ventana siento yo ese transcurrir del tiempo. Entonces, tenemos que organizarles las nuevas rutinas, los nuevos rituales. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Hay muchas formas de hacerlo de acuerdo a la edad, un niño muy pequeño, por ejemplo, le pusimos, le encantan los trenes, entonces le pusimos un tren con vagones, de todo lo que tenía que hacer en el día. Que eran intercambiables, entonces si algún vagón se tenía que ir, porque ese día era otra cosa, pues se cambiaba y ahí estaba. Pero el niño podía ver allá arriba y decir, ah, primero nos vamos a bañar, luego vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto, luego vamos a hacer... Ok, ya sé qué va a pasar en el día. Y en es, y en esto ya empezó a obtener seguridad, hábitos. Había muchas cosas que hacíamos, por ejemplo, muy rápido. En las mañanas nos vestíamos a toda velocidad porque tenías que correr a la escuela. Entonces, habías desayunado medio yacultes, acaban así. Ahora, en cambio, el niño se levanta así con el pelo acá y va a la escuela así. La pijama, ¿no? Entonces, esos hábitos se perdieron y se cambiaron por unos deshábitos. Poquito a poquito hay que volver a meter esos hábitos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con algo que además nos va a ser protector para el futuro. Estos hábitos, estas rutinas, estos rituales, tienen que orientar a los niños, porque según que estamos en modo de supervivencia, tienen que orientarse a ese regreso a clase en que el niño va a tener que lavarse las manos, tener una máscara todo el tiempo en la cara, todo el tiempo. Y no se va a poder tocar la cara y tiene que toser aquí y no puede abrazar a sus amigos. Eso es agosto. Tenemos junio, julio y la primera parte de agosto para prepararlos para eso. Porque las maestras con 20 no van a poder enseñarle a tu hijo que no se toque la cara. No le van a poder decir, Paquito, ponte la máscara. No les va a dar tiempo. Si quieren que además de todo les den clases... Entonces, ¿cómo vamos a, empiecen a planear ahorita en su estilo personal? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a que cada vez aguante más la máscara puesta? A que cada vez que tosa, sea aquí. A que no puede estar, y menos después de agarrarse la cara agarrando a un amigo. Todas esas cosas nuevas tienen que hacerse. Y tienen que hacerse con significado. Esta es la parte padre de hábitos, rutinas y rituales. Tienen significado. Entonces, lo que yo les puedo recomendar de todo la, lo que he visto, las escuelas japonesas son maravillosas en esto. Los niños japoneses, chiquitos, les estoy hablando de niños de tres años que he visto, llegan y lo primero que hacen es quitarse sus zapatitos y la maestra está sentada con ellos mientras ellos se quitan los zapatos, los guardan en su cuadrito especial y sacan los zapatitos de salón. Se ponen los zapatitos de salón. Todo esto se hace en el tiempo que el niño lo necesite. No están correteando las mises de que ya va a empezar la clase y que te metas y fulanito, aunque te tengas que poner el zapato. Esperan a que realmente el niño se ponga el zapato. Entran y lo primero es, todos se infilitan en el baño, tienen su propia toallita personal, se tienen que lavar las manos, secarse con su toallita, ir a colgar su toallita. Y ya que hacen eso, se pueden sentar, en su sillita. Entonces, simplemente esta pequeña rutinita que les meten los hace ser mucho más higiénicos. ¿Qué otra cosa hacen? Los niños japoneses juegan mucho entre ellos, se saludan eso, pero no se abrazan. ¿Qué hacen? Hacen la reverencia. Entonces, inventen con sus hijos cuál va a ser el saludo de moda. Va a ser la reverencia japonesa, va a ser el choque de codos, va a ser el olita... Vamos a darles un significado que vayan diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer ahora para saludar y decirle a mis amigos que los quiero sin tocarlos? Sin gritarles, ¡hola! Y llenarlos de saliva llena de COVID. Entonces, necesitamos esas nuevas cosas y es ustedes, papás, lo que les pueden enseñar ahorita, pero les digo, un poco divertido, un poquito tranquilo. Luego es, ya con las manos limpias, entonces si sí agarro mi máscara y ¡fum! ok, y vamos a practicar con diferentes máscaras y podemos armar juegos, entonces yo les decía a, a unos papás se me ocurrió, ¿se acuerdan de las estatuas de marfil? Entonces juguemos a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 así, el que se toque la cara agarra COVID, y te quedas así, que se queden quietos, y el primero que se toque la cara pierde, tiene que bailar o hacer una broma, pero... Estos juegos que usábamos precisamente por todas estas cosas antes, retomarlos y estructurarlos para esto. Entonces, es una forma de que los niños jugando se rían y sea como de ¡ah! Y, y lo pueden también jugar un poco, jugar este, un poquito este miedo de agarrar el COVID, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. La otra es, es volver a enseñar. A lavar, perdón, me mandaron un mensaje de que alguien se ahogó con el café cuando canté las estatas de no me distraigan. Entonces, a lavarse las manos. Hay muchos videos de caricaturas de gente grande enseñando a lavarse las manos y eso lo tenemos que hacer súper bien. Entonces, ahora que vamos a tener vacaciones, mucho del tiempo de la mañana vamos a dedicarlo a esto, a enseñar a los hijos a hacer todo esto y a cada vez resistir. Más con el cubrebocas, más sin tocarnos la mano, más sin tocarnos las caras, más sin estar abrazando y con significados. La otra cosa que podemos hacer para estos hábitos, rutinas y rituales es insertarlo en algo que ya existe y que los niños entienden. ¿Y qué entienden los niños? La hibernación. La han estudiado mil veces en la escuela, hay muchos cuentos, hay videos de National Geographic y videos de dibujitos. Entonces, ¿qué les podemos decir? Todos los animales del mundo, de ciertas especies, cuando hay un tipo de peligro, se guardan. Normalmente es el invierno porque no pueden comer. ¿Y cuánto tiempo se guardan? Es lo que dura el invierno. Ellos no tienen un reloj de, ya es 21 de diciembre, ya me salgo. <risa> es lo que dura el invierno. Y así es un poquito el COVID, es lo que dura el COVID, pero nada más nos estamos guardando y no somos los únicos seres vivos que nos guardamos. Hay muchas listas de cuentos sobre esto en internet y son cuentos bonitos porque normalmente son osos, ardillitas, son animales agradables que no generan como este estrés. Entonces, lo podemos hacer de esa manera para que lo empiecen a realizar. Y los más grandes les ponemos un video de National Geographic y que lo analicen y que lo estudien y que lo piensen y que te digan, ok, ¿cómo es la hibernación humana? Y que lo platiquen y hagan un tema. A otra familia, por ejemplo, les dejé un ritual en la tarde, el mismo que les decía de los diarios de sueño, pero como era una familia más grande, era hacer el ritual de practicar las preocupaciones. Y lo hicieron precioso con un palo mágico y se reunieron en la sala y se lo daban unos a otros y de verdad hicieron algo muy bello a través de eso. Entonces fue como un poco volver a la cueva con el fuego y volvernos a unir en sociedad y decir... Esto es lo que me preocupó, me preocupó esto del COVID y unirse y contarlo y casi echarlo en fuego echarlo a ese ritual y poder mirar a la cama más tranquilo. ¿Ok? Entonces, a través de esta parte obtenemos un poco del orden. Entonces, el orden no va a ser que nos volvamos todos obsesivos, compulsivos, levantemos la mano los que somos así y limpiamos todo y ordenemos. Es un orden más del día al día, del mes al mes. Entonces, que se vuelva ritual la llamada del cumpleaños y qué hacemos en el cumpleaños, ahora los, los cumpleaños hacemos un Zoom padrísimo, entonces ya para mí ya eso es el ritual, qué voy a hacer para mi graduación ya que no la puedo hacer física, qué voy a hacer para el cambio de verano, entonces vamos a generar pequeños rituales que le den significado a los niños y a su vida para insertarlos mejor en el tiempo, Rutinas en que, ok, yo ya sé que hablo por teléfono a tal hora, hablo con tal persona, hablo con mis amigos y empieza a ser cíclico. Y de esa manera de nuevo me vuelvo a meter en ello. Damos la idea de que es un periodo de hibernación que se va a terminar porque eso es importante en las crisis, darnos cuenta que la crisis se va a terminar. La crisis es un momento horroroso que parece eterno, como dicen los memes. Es, es, ya, ya fue el año de mayo de 2020, <risa> así, así. Lo sentimos larguísimo, pero la realidad es que se acaba. ¿Y por qué tenemos que hacer esta parte también? Porque viene un salto en el tiempo que les quiero hacer para prevenir. Si no hacemos todo esto de salud mental ahorita, el año que viene, más o menos en las mismas fechas, sus hijos van a volver a tener estrés. Porque son traumas y esos traumas se activan precisamente por lo que les decía de la hibernación y por eso es un buen concepto para entender. Los seres humanos, cuando éramos cavernícolas y llegaba el invierno, pues teníamos que meternos, pasábamos un invierno frísimo, moríamos de hambre. Para la siguiente decíamos, ya empieza a ser frío, junten comida rápido. ¿Te acuerdas de que algo horrible pasó? Tu cuerpo empieza a acelerarse, empiezas a reaccionar de otra manera. Entonces, esos recuerdos son casi cíclicos y tienden a ser el año. Entonces, si no hacemos esta parte de salud antes y antes de ese año les decimos, ¿se acuerdan que el año pasado pasó todo esto y nos sentíamos todos horribles? Qué bueno que ya no. Va a volver, van a volver a tener niños en crisis y no van a entender por qué. Entonces, desde ahorita hay que hacer como esa sanación para el año que viene y crear cosas que podamos usar como memorias el año que viene para prevenir ese trauma y hablar de ello y quitarle el poder mágico de va a volver el bicho. ¿Ok? Entonces, ya pasamos la calma, ya pasamos el orden. Ahora sí viene lo que vamos a llamar lenguaje o lógica. Hasta aquí es cuando podemos dar información al niño sobre lo que está pasando. Porque ya no está fantaseando. Ya está más tranquilo y yo también ya estoy más tranquilo y ya en casa hay más orden. Entonces, ¿qué le doy a los niños? El nivel de explicación correcto a su edad. Que le enseña a decir, ok, esto es importante cuidarnos a todos juntos y cómo me cuido, me cuido como ya me están enseñando, a lavarme así, a ponerme el cubo de bocas, a saludar en, en genuflexión, a ser un poquito más limpio, a usar el jabón y si sí, da susto lo que está pasando afuera y por eso estamos haciendo algo y esa parte de que él ya está haciendo algo y ese algo es aprender a tener todos estos cuidados, ya no lo hace sentir que voy a hacer, que voy a hacer. Es eh, sí, está pasando esto y tú ya estás haciendo lo correcto. Tú ya vas a estar listo para cuando tengas que salir. ¿Ok? Y en ese lenguaje y comunicación y lógica es cuando ya podemos ir avanzando. Y hasta entonces puede llegar la E, que era estudiar. Entonces, todas esas personas que me estaban en algún momento diciendo es que no se está aprendiendo matemáticas es que no es el momento de aprender matemáticas mismas no lo es ahorita es momento de sobrevivir y resolver traumas no de sacar buenas calificaciones es extra entonces ahorita que está cerrando la escuela y va a haber exámenes no tensen a los niños por los exámenes no es momento si se saca lo que se saca Déjenlo ser, porque ahorita para su salud es más importante todo lo que hablamos antes. ¿Okay? Les voy a dejar muchas páginas de recursos, algunas en inglés, otras en español. Esta que voy a poner ahorita es de Common Sense Media y tiene bastantes vínculos para apoyar tareas, para jugar cosas, para ver programas, que nos pueden dar como opciones en línea para hacer. Este otro va a dar muchísimos vínculos precisamente de cómo hablar con los niños del coronavirus, diferentes dibujos, cosas a explicar. Está larguísimo en recursos. Entonces, dependiendo del conflicto que vayan teniendo, pueden buscar por ahí qué les conviene y que pueden ir explorando. Y, por último, una versión un poquito diferente de lo que yo les acabo de dar pero esta sí está en inglés. Ay, espérenme un momentito, algo hice, ya. Pero justamente es como las guías que yo estaba diciéndoles, pero en otras palabras es de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Y aquí está hablando como de todos estos pasos con un poquito diferente de orden para estar bien en estos momentos, lo mejor que se puede. La última que les puedo recomendar es si están en crisis, pidan ayuda. Es, es, en este momento casi todos estamos vulnerables, aunque yo soy terapeuta y llevo años siendo terapeuta y estudio y medito y rezo y hago profundidad y la verdad, hoy tuve crisis por el banco y, y sabes que me di chance de estar en crisis y justo una niñita hoy me lloraba y yo le dije yo también lloré y se para así como como y si sí, mira vamos a comparar quién tiene el ojo más rojo nos lo pusimos contra el zoom para hacer competencia y entonces al enseñarle yo a Marlene también fui vulnerable también exploté un momento y ya estoy bien y vamos a jugar ella también dice ah, ok también de vez en cuando puedo perderla y la recupero uh -huh. Porque también hay muchos niños en el otro lado tratando de mantenerse en yo no le doy plata a mi mamá, yo no le estreso, yo no lo hago y están juntando adentro tanto, tanto, tanto. También necesitan tirar un poco la toalla. ¿Verdad? Pues hasta ahí si quieren nos dedicamos a preguntas. Ok. Ajá. Ok. Esta es justamente de las difíciles. ¿No? ¿Qué hacemos cuando ambos tenemos que trabajar y yo, que no entiendo que estás trabajando, necesito atención? Ok. Una de estas es platicar mucho entre padres, porque no todas las juntas son iguales. Algunas juntas necesitan que yo participe mucho activamente y que hable y que esté oyendo, y otras juntas puedo tomar turnos. Entonces, si existe este desbalance, la persona que puede tomar turnos se trata de encargar de dar estos momentos de pausas de atención al niño. Claro, con el micrófono, ya saben, en respeto, en silencio. Y pudiendo darle un poco de atención. Y de nuevo, es esta parte de educar al niño. Es, te educo a pedir atención sin que tengas que gritar y subirte a los muebles. Entonces, quieres que te haga caso, ven conmigo, siéntate al lado y ponte a colorear aquí. ¿No? ¿Qué hace esta niñita de dos años? Probablemente tiene algún peluche, algún juego que no es tan ruidoso. Eso es lo que le llevo y le premio y le enseño a estar ahí conmigo. En estas épocas, el que tú estés haciendo un Zoom con tu niño al lado es totalmente permisible, siempre y cuando estés en tu momento enfocado. Y en ese momento se pueden ir turnando. De nuevo, esto no es un escenario perfecto. Va a haber veces en que va a ser difícil... Pero la parte que nos corresponde en hábitos y rutinas es educar al niño a cómo pedir atención y cómo recibir esa atención al lado sin que tenga que ser verbal. Porque aquí viene la clave. Somos seres tan de lenguaje ahorita que los niños sienten que si no les hablas no les estás haciendo caso. Cuando en realidad muchas veces lo único que necesitas es estar tocando, hacer cariñitos... Ponerte a dibujar al mismo tiempo que oyes tu junta con ellos. No necesitas todo el tiempo hablar. Y esa transición además le va a dar más estabilidad y seguridad al niño porque no tiene que buscar atención siendo alterado. Puede buscar la atención en paz y en calma. Y aquí devuelvo a la palabra calma. Ahora, ¿qué pasa si un niño empieza a ser agresivo con dos hermanos cuando no lo era? Es una parte de la crisis, es como está explorando la agresión y hay que ir a esa parte de a ver por qué estás enojado. Y no es porque mi hermano me quitó el robot. Sí, tu hermano te quitó el robot, pero porque estás enojado de antes. Y explorar y explorar. Recuerden algo. El lugar donde más agresión va a haber, casi siempre, es en casa, entre los familiares, entre los hermanos, entre la gente cercana. La gente que siempre te va a sacar el tapón más rápido que cualquier extraño. Entonces, Quiero decir que es normal que ocurra, ustedes no están siendo pésimos padres ni, ni van a crear un psicópata en potencia, pero sí hay que ver qué está pasando. Y la idea justamente es echar para atrás con todas estas cosas que practicamos esa agresividad. No solamente tratarla de corregir en el momento. Es dar todo un marco que permita al niño sacar ese miedo de una forma que no sea agresión.
0: Okay. una cuestión que en este en este quédate en casa eh, las familias nos estamos reencontrando sí. para bien o para no tan bien entonces o para el sartenazo exactamente entonces ¿qué, tú qué has visto qué experiencia has, ¿qué experiencias nos puedes platicar aquí de, de los reencuentros de las familias y cómo cómo se van adaptando, cómo se van adecuando o en qué momento empieza la agresión y en, en dado caso a la violencia.
1: La agresión pasa bastante rápido y como les decía tiene mucho que ver cuando el cuidador afectivo principal ya está sobrepasado. Normalmente de todos los que han, sido, han estado respondiendo al agotamiento del papá o la mamá más afecto? La que más afectó, el que está ahí más presente. Es, esa parte ha sido difícil. ¿Por qué? Porque ese cuidador está teniendo lo, lo que se llama un síndrome de desgaste. Ya está agotado del manejo constante de conflictos y empieza a perder la esperanza de que lo va a poder solucionar. Y empieza a sufrir y a tirar la toalla. Y ahí precisamente los niños empiezan a dejar de poder tener esta contención que viene de los adultos entonces por eso es esta parte de la mascarilla sí, estamos, en casa, estamos conviviendo como decía Esther Perel que era esta experta que les digo en pareja maravillosa y familia justo después de esto va a haber muchos divorcios pero la prioridad ahorita no es ni siquiera porque le hicieron una pregunta ¿qué pasa con la pareja que está divorciándose en
0: el mero proceso COVID ya se con el Ay, otra vez. Decías que, ¿qué pasa cuando una pareja. se estaba divorciando Ajá. y ya no se pueden divorciar y
1: se quedan los dos en casa. Ajá. Ups. Y justo ella lo dijo de esta manera: no es el momento, el divorcio no es la prioridad, la prioridad es sobrevivir y van a tener que manejar esa prioridad por encima de los problemas. Entonces, si sí, es un momento en que vamos a querer estar. Muy molestos, existen muchos roces del día a día, muchas frustraciones, obviamente parejas que ya tenían dificultades van a empezar a tener crisis y de nuevo no hay que verlo personal, no soy yo la persona que fallé, si perdí el trabajo no fui yo la que fallé, está todo el sistema cayendo, si estoy ganando menos dinero no soy yo el que no tiene habilidad para mantenerme a mí misma. Soy la persona que estoy sufriendo la crisis. Y de todas maneras lo vas a sentir un momento y se vale sentirlo. Es ese momento después de la sensación, cuando llega la calma, me pongo en orden y pienso lógicamente y me digo a mí mismo, no es esto, es la crisis, no soy yo. Entonces, en este momento en que las familias están recortando, lo más bonito de las familias y lo más duro va a salir, van a salir todas las aristas. Y en este desbalance, justamente empezarlas a contener y encontrarles significado y meterlas en el orden del día es lo que nos va a permitir empezar a sobrevivir. De nuevo, y no puedo dejar de repetir, ya sé que lo dije mucho, tenemos que pensar que la situación es crítica y que casi ninguna solución va a ser perfecta. Y van a ser prácticamente curitas que vamos a poner cada día y tal vez al día siguiente se va a caer y voy a tener que usar una curita similar u otra, para ir parchando, sobreviviendo hasta que la crisis baje. Pero lo que no vamos a dejar es dejarnos de sangrar. Uh -huh. Entonces, en, esta, en estos reencuentros familiares, he visto muchas mamás agotadas, de verdad, Quisiera tener, siempre lo he dicho, una isla a cual llevarme a todas las mamás a consentirlas en spa, con cocos, con, con alcohol o con las que no beben alcohol, con pura agüita de coco, a que las molestara alejadas del celular y que nadie dijera mamá, 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 por lo menos una semana para volverlas a sanar y que me regresaran con fuerzas. Entonces veo mamás agotadas, veo niños que saben que mamá está agotada y no saben a dónde voltear. Y veo papás que están tan preocupados, si en el caso de lo, a veces son papás y a veces son mamás, lo hago muy general, pero veo a la persona que normalmente mantiene la parte económica de la casa tan aterrado de perder esa capacidad, que no está funcionando para dar el apoyo emocional a la otra parte de la pareja que cuida. Entonces, ese es el balance, digamos, negativo que veo. El positivo... Veo familias que a veces no convivían nunca, teniendo que convivir a fuerza. Papás que no sabían, que, que no les creían a las mamás, es que tu hijo se pone así cuando llora. Y decían, es que tú no lo educas. Por primera vez dicen, tu hijo está loco. Y les empiezan a hacer caso. Entonces veo esa, esos acercamientos a la realidad a veces, que antes no se daban. También que veo niños que tenían dificultades en la escuela y que no los veían los papás en casa, empiezo a ver mamás que dicen, ah, ya entiendo por qué la maestra me decía esto. Entonces yo tengo que trabajar esto para apoyar a mi hijo. Y estos descubrimientos y estos puentes nuevos entre padres y educadores, veo una revalorización del trabajo de las escuelas. Yo creo que todos extrañamos que la escuela exista, hasta los niños que decían odia la escuela, está en mi escuela, <risa> ya no quiero estudiar en casa entonces estamos tratando, estamos viendo todas esas resvalorizaciones veo preguntas, sí hay, hay familias absolutamente abrumadas y desgasten la pareja la realidad es que después de esto si no cuidamos salud mental vamos a ver una cantidad de divorcios increíbles increíbles y, y definitivamente creo que el fin del colegio en línea para generar, sí, exactamente la verdad es que yo si hubiera sido la CEP hubiera parado la escuela y hubiera dicho vacaciones y preferimos que al final cubrir una parte del semestre y luego otra, pero no fue la decisión, entonces hubo que hacer escuela en línea. Yo creo que en un momento en que lo hubiera más importante la salud afectiva y mental de los niños trataron de mantener el rango educativo y fue algo difícil. Una decisión dura para muchos padres. Tuve mucha gente que estuvo a punto de abandonar la escuela, de decir, yo ya no puedo más, no puedo educar a mi hijo en esta situación. Ustedes imagínense, los que tienen cuatro o cinco hijos y todos necesitando a mamá para imprimir una tarea al mismo tiempo. Eran situaciones difíciles. Y si de ese de uno tenías uno con TDA o con otras cosas, estaba tremendo. Pero la rutina les ayudó, en efecto. El problema no fue la rutina, fue el querer sostener a fuerza las metas educativas. Wow. La rutina me parecía maravillosa, pero el hecho de que los niños tuvieran que estar haciendo primero los zooms en línea y luego tareas para que las maestras demostraran a la SEP que estaban trabajando, eso fue lo que hizo a muchos niños un calvario, sobre todo porque muchas eran basadas en la escritura y tenemos muchos niños que por el sistema nuevo, lo que es lectoescritura les cuesta muchísimo trabajo entonces sí, me hubiera encantado que se mantuviera la rutina de ir a la escuela pero tal vez con metas educativas más relajadas, inclusive debe haber sido un hermoso momento para olvidarse de la escritura y empezar a concentrarse en la lógica y en otras habilidades ok Sí, exactamente. Imagínense como, como Lorencito, que lo amo, este, ve el Zoom y empieza a gritar actividad no y tiene dos años. Dos años y medio y ya dice, no quiero. Pues, es, ¿Por? No decir eso. Y además es niño con problema de lenguaje, así que imagínense pues, el trabajo que le cuesta decir actividad no. no
0: quiero.
1: ¿Sabe? Entonces sí, es, es muy duro, es muy, muy, muy duro para todos el punto ahorita. Es sobrevivir en salud mental, gracias, Perito. Este sí, la, la, la isla, les juro que algún día espero ser millonaria y les compro la isla y los llevo a todos. Y, y la otra cosa, pues, es ofrecerles, obviamente, no solamente estos recursos, sino la posibilidad de contactarme en algún momento de crisis. Les pongo mi correo. Eso, exactamente. Para que me pueda. Ay, me puse a mí misma, perdón. O sea, puse en privado y no sé, ah, a todos, ok. Aquí les dejo mi correo para que me puedan contactar. Ahorita todavía no lo tengo listo por problemas justamente con el banco, por eso me estresé, porque les iba a tener como toda una plataforma que estamos desarrollando por apura intervención en crisis para papás y familias, para que las sesiones puedan ser, en vez de tener que meterte un proceso terapéutico de meses, tengas una o dos sesiones para trabajar algunas crisis con diferentes expertos y lo que necesitas es lenguaje, lenguaje, aprendizaje, aprendizaje, pero desgraciadamente no me lo permitió la vida bancaria de este país sí. y esa fue mi crisis, pero la estamos superando y en cuanto pueda yo tenerla, pues se la daré a Héctor para que la pueda hacer.
0: Sí, que, pero
1: no solamente soy yo, este, la ibero generó un gran programa, ¿no? De intervención en crisis en este momento.
0: Sí, hay un, hay una línea ahí de, de ayuda que funciona de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la, de la noche. Y pues ahí están 20, 21 psicólogas, psicólogos, a sus órdenes para, para atenderles. Eh, sí me gustaría decirles que nos distinguimos por brindar una, una atención, pues sí especializada, porque la mayoría de nuestros de nuestros interventores, interventoras, tiene maestría e intervención eh, experiencia y capacitación en intervención en crisis. Entonces, eso me parece valioso. Ahorita les apunto el, el teléfono. Y muchas gracias, Marlene. Entonces, bueno, una idea final para, para cerrar, Marlene. Ok. ¿Quieren que
1: responda la última pregunta y cierro? Sí, okay. de cómo hacer cuando son hijos únicos y en el colegio, okay, cuando son hijos únicos y no hay actividad con los otros compañeros, hay que estructurar bien social alrededor de las cosas, generar play dates con Zoom con amigos Dependiendo también de la edad de los niños, hay niños que pueden, por ejemplo, reunirse, los que juegan en plataformas, las plataformas ya son sociales, en realidad aunque están jugando solos, todo el tiempo están hablando con los amigos, pero sí hay que mantener este vínculo con los compañeros. Uh, ¿No?
0: Creo que ahí ya.
1: Ok. Lo que decía es que sí hay que generar una rutina en la que haya un momento del día que sea para la socialización o con amigos o con primos, vecinos, pero de alguna manera mantener esta rutina social para que no se genere un aislamiento y una sensación de pérdida de los amigos, que de todas maneras va a estar ahí. Okay. Para cerrar, lo que yo les diría es dense chance, dense chance de ser humanos que fallan en una crisis que duele de pedir ayuda y apoyarse de los recursos que encuentren. En este momento no hay certeza de lo que va a pasar. Lo único que podemos tener certeza es que tenemos que cambiar en la educación de la salud. Esa es la certeza uno. Y eso es responsabilidad de nosotros como padres, porque nadie más lo va a enseñar adecuadamente. Y a través de esa certeza de que ahorita mi nuevo rol para protegerme a mí, a mi familia y a mi sociedad, es enseñarle a mi hijo a usar todos estos mecanismos de protección de la salud bien, es un pequeño paso para iniciar en la seguridad. Y pues, dense chance, como les digo, es una época en que se vale quejarse entonces si necesitan una oreja para quejarse busquenla, quejense, ahí está la línea de crisis, no puede haber más maravilloso que alguien que no te cobra por decir esto Ya harta, los odio a todos y no te va a acusar con nadie de que los odias a todos
0: va a escuchar <ríe>
1: y, para, y, y gracias a Dios existen estos apoyos, estas ayudas hay como vieron muchísimos recursos hay muchos más en línea, yo les escogí los que sentí que eran un poquito más digamos desarrollados adecuadamente pero hay mucho. Y, y podemos apoyarnos entre todos para ir buscando y de nuevo, dense chance dense esos cinco minutos de paz si tienen que encerrarse en el baño ser home, con música rock a todo volumen para no ir al mamá, aunque sea un minuto se vale <risa> pues muchísimas gracias por escucharme hasta ahora y por invitarme y por abrirme las puertas de sus casas para tratarlos de ayudar un poquito en esta crisis tan difícil
0: pues sí realmente complicado, pero mira ya con estas con estas ayudas de verdad que, que justamente esta serie de psicocharlas Zenit tiene como propósito pues dar una, una lamparita para que todo este tránsito sea lo más, lo más amable y lo menos complicado posible. Entonces este bueno Muchísimas gracias, Marlene, por contribuir a ello eh, el día de hoy. Y para, para los, las psicólogas que andan por acá, el lunes también nos va a acompañar Marlene Gómez Aispuru, ahora con una, con una um, plática sobre las claves para el trabajo, con niños en este periodo. ¿no? O sea, ¿cómo se hace ahora el trabajo? Empezando porque están en la pantalla y de ahí lo que ustedes gusten. Ese lo tenemos el lunes a las ocho y media de, de la noche y el martes, para todo público, tenemos con la psicóloga y tanatóloga Carla Sábato la charla denominada Manejo del duelo por enfermedad y muerte por COVID. Desgraciadamente tenemos gente cercana que ya está enferma o que ya ha fallecido y entonces, pues eso necesariamente va, va a hacer que los duelos se reproduzcan exponencialmente. Y bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Ahí tendremos algunas, algunas pistas con alguien que aparte tiene una... Una gran experiencia y una calidad humana muy, muy importante también es voluntaria en varias situaciones ahí de, eh, hospitalarias. Entonces, bueno, ya la tendremos ahí. Pues muchas gracias a Marlene por la, por la plática de hoy tan brillante y tan yo creo que tan, tan clara y con, con puntos muy claves que pueden ser de gran ayuda para, para todos nosotros, sí, pa, sí para las niñas, los niños, pero también yo creo que hasta nosotros nos, nos sirve ¿no? Para, para estructurarnos y de ahí ya pasarle la mascarilla a nuestro Exacto. hijo para estar todos bien, ah Y entonces ya nos esperamos aquí también para, para el lunes, también muchas gracias por acompañarnos a, a quienes estuvieron aquí con nosotros y nos estaremos sí. viendo muy pronto. Eh, hasta hola. luego, gracias por organizar todas estas cosas. Ah, pues con mucho gusto, con mucho gusto. Bye. Con muchas gusto. gracias. Buenas noches. Hasta luego. luego. Hasta por luego, día. muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, hasta buenas Adiós. noches.